0: 您现在收听到的是《鬼影在人间》，各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》。呃，我们《鬼影在人间》这个栏目呢，大概已经断更了将近一个月，也就是周三的节目啊。包括《鬼影重重》都是断更了将近一个月，呃，那我们从今天开始呢，呃，《鬼影在人间》呢，呃，又和大家见面了。嗯、呃，目前来说，《鬼影在人间》还是呃跟前面遇到一样的问题，就是公告量减少啊。呃，估计在做完这一期节目啊，下一期节目就真的没有稿件了。呃，所以呢，希望有故事的朋友啊，喜欢《鬼影在人间》的朋友，呃。及时的给我们公告啊，嗯，讲一讲你们身边的故事。那么《鬼影在人间》和《鬼影重重》呢，这两档节目都是一个互动的节目，嗯，没有大家的支持，真的这两档节目就做不下去了。嗯，那我们开始今天的节目。今天呢，我为大家依然带来了三位鬼友的故事啊，在我们的。呃，鬼友群里面有很多多才多艺的这些鬼友，呃，像我们的这个尹冰点啊，呃，前一段时间在这个山东的这个古筝大赛大赛上拿到了第一，还有很多朋友呃是从小就弹弹钢琴的。那么今天的第一个故事呢，就有请 Wendy 啊为我们带来一个关于琴房的故事。呃，琴房。我在大学的时候，因为是艺术系的学生，所以也要去练琴。那个地方，假如说你一个人晚上的话嗯，在七八点钟还好，到了深深夜的时候，十点、十一点，依然会还还会有人去练琴。那个时候，这个地方就变得有比较阴森了。因为我们那个时候在学校里的琴房也不是像现在的一些琴房，呃，设备特别的齐全。我们就是一个平房里边也没有暖气，冷冷的，要穿着羽绒服进去弹琴。之后很窄的一个一个小屋子，呃，到半夜里边外面就是一些呃草丛啊什么的，经常会有一些怪声音。那我们今天来听听， Wendy 给我们讲述的这个琴房里面发生了。什么样的故事
1: ？大家好，我是温迪，今天给大家讲的是琥珀的故事。我遇到过这样一件事，是我集训的时候。那个地方是个老房子了，很老了。那天晚上，我和朋友去练琴。琴房只有两层，钢琴就在角落里。平时如果没有很大的太阳，里面都是见不到阳光的。那天刚好赶上周末，同学们都去玩了，我和我朋友两人没去。就来琴房练琴了。当时大概是晚上九点多的时候吧。那晚的月亮格外的明亮，因为以前总会有些男生来吓唬我们，所以我们练琴的时候就习惯把门锁上。当然，这次也是。如果练过琴的，大概都知道。面对着钢琴坐着，能从钢琴上的反光看到自己的身后。那天，我和我朋友练琴，练着练着，突然同时停了下来，因为钢琴上反射出来一个影像。我们看到一个白色的影子，从门口那儿一下跑到了窗口那儿去，然后纵身一跳。没了，我和我朋友都没反应过来，开始以为是有人吓唬我们，结果又突然想到，门是反锁的，而整个恋情室只有我们两个人，也只有这一扇门，我们吓惨了，也不敢回寝室，因为。街上人多，就到街上去溜达了很久。等到大部分人都回了寝室，我们才回去。第二天白天在寝室里，我和朋友在玩镜子，看见他身后有一个穿白衣服的女人，趴在床上对着他笑。他回头的时候，一个人也没有。事后他跟我说起。只说自己也没看清那人的样子，但是真的看见了那个影子。他当时也吓懵了，赶紧把镜子收起来。那时候还是中午。后来我们打听了一下，据说有一个学姐也在那个教室遇到了同样的事情，而我们的学长都说，这个事情学校的领导都知道，所以。那个地方晚上从来不关灯的
0: 。下面这个故事是由鬼友碧池带给大家的。他将为大家讲述一个发生在墓地里面的故事
2: 。凌晨两点，给大家讲一个我姥爷在我小的时候给我讲的一个他的故事。那可能这个故事是我很小的时候听的，嗯，记忆已经不是太清楚了。所以我自己又把它重新做了一些小修饰，但基本上都是老爷跟我讲的那些事情。这个事情是发生在那个过年的正月十五，我不知道可能由于各个地方的那个习俗的差异吧，呃，可能大家都有不同的讲究。像在我们那边，除了正月十五要人要赏灯之外，家家户户还要带着那种纸灯笼去祭拜死者。那我姥爷他们那个年代，可能娱乐的活动比较少，在这一天，他们觉得比较好玩的就是到那个坟场里边去偷那个祭拜用的小灯笼，然后偷来玩那一年，他们几个小伙伴就是晚上吃完了饭，嗯，可能就跑到那个坟场的那个半山坡上。就伏在那个草丛里边，打算等天黑的时候没有人了，再去那个坟场里边，就是偷那个灯笼。然后天一点点黑了，因为是冬天嘛，黑得很快。呃，他们刚准备要就是从那个草丛里边出来的时候，就看到从山坡下边，呃，上来了一群人，远远的就看到，就是这群人。每个人都拎着一个小纸灯笼，高高矮矮的，然后就是很慢的往山上走。这些人就越走越近的时候，我姥爷就是看到他们当中有男有女，有老有少，嗯、呃，每个人都是面无表情，很木然的拎着那个小灯笼，就从他们身边就走过了，走过了也完全没有发现他们，然后就走到那个深处的坟场里了。他们打算等。这群人就是从坟场离开了之后，再去偷那个小灯笼玩因为上山和下山只有这一条路，他们就在那儿等着。可是等了好久好久都不见这群人再从那个坟场的那个方向回来，这时候他们就是，呃，心里边已经有点毛毛的了，因为从他们那个方向，就是看过去是能够看到那个坟场里面那个星星点点的灯笼的。那个亮光的，可是不管他们，就是怎么用力去看那边，就是就再也看不到那群人了，就好像那群人从他们面前经过，进了那个坟场之后，就凭空消失了一样。后来他们非常害怕、啊，就跑下山，就各自回家了，之后也没有再去管这件事情。还是到了后来的时候，我姥爷才发觉到了，呃，不太对劲的。一件事情是，嗯，松灯的习俗一般都是在四点多钟，不到五点，傍晚的时候，几乎没有一家人是会在这么晚的时候，还会上山去松灯的。我姥爷说，直到他后来长大了，也不知道那天晚上他们见到的那一群，到底是什么。
0: 接下来的这个故事，是由群里的莫老大为大家讲述的，名字叫做《影婆之死》
3: 。鬼友们晚上好，我是莫老大。今天我想讲一个。最近几年发生的事情。说这个故事之前，首先我要声明一点：其实我不信世间有鬼，应该算是比较坚定的那种无神论者。可就在前一段时间，我遇见了一件事情。几乎就把我逼到了现实与灵异的边缘。我几次都想自己信相信他，但最终还是被心里那种坚定的信念反驳了过去。在这里，我只能说是简述一下那件事情。不做任何的定论和夸大。我的外公，也就是我的姥爷，家住在河南省最北边的一个小乡村里。这座村的名字叫太平村，离县城只有十几公里。但由于地处山区，村子看上去显得很落魄。二0零九年国庆刚过，秋收的农作也都忙完了，村里人都很清闲，三三两两的打牌、唱曲儿。聊聊黄段子、黑段子。由于已近深秋了，天气凉了，老爷一般很少出门。可这天上午，阳光很是晃眼，老爷也经不住了诱惑，就从屋里走出来晒晒太阳。恰巧，一位老大娘从门口走了进来。这位是村里有名的影婆，段婶子。影婆的名字，我也是听村里有的人说起的，大致应该和外国。好莱坞影片里的女巫差不多，但在我国的乡村里，影婆基本上可以说是一种职业。山村里的人平时很清闲，大多数时光都会用求神祷告这种特殊的方法来消磨。尤其是遇上结婚、生子、祸福灾病，大家都会抱着将信将疑的态度去求影婆看看吉凶。据说，他可以召唤阴间的灵魂附影在自己身上，与活人交谈。其实这些话，别说是我，就是老爷，他也不会相信。大家都是图个心理安稳。但是，出于平时姥姥和段婶子一直交好，老爷便一脸笑容的将段婶子。引入了院子中，段婶子得知姥姥没在家，就随便的拉了一些家常，便起身扬长而去。这段时间大约是五到七分钟。话说，段婶子。离开姥爷家的时间是上午十点四十分左右。同一天的上午，村里买栓叔和他媳妇儿在村西头的玉米地里忙活，被一个不太熟悉的声音叫住了。回头看了半天，才认出。是村里有名的那个影脖子，段婶儿。随即就搭话说：“哎呀，婶子，啥时候回来的？村里人还以为你到儿子那边享福去了，不打算回老家了呢。只要是和村里的妇女说话，再简约。”也跑不了个把个钟头，所以和段婶子交谈的中间，麦栓叔的媳妇因为要接孩子放学，自己就先走了。剩下两个人很没趣，段婶子便推说自己还有事儿，然后就离开了那片玉米。从学校放学这点上看，这段时间应该是上午十一点多。三天后的晚上，村里突然响起了那种哀乐的声音。老爷听回来的邻居说，死的人是断婶子。顿时就惋惜地说：“哎，这人命可真是纸糊的呀！前两天见他还好好的，今天咋就这么容易就死了？”来人一听，不禁笑出了声，捂着嘴说：“财叔。”你可真能说笑、啊，人家儿子刚从长治把老娘带回来，就是为了入咱祖坟。要不是段婶她儿子有关系啊，恐怕在山西就给火化了。这说话出来，着实令人生疑呀、啊。老爷就。接着话说，前两天我真的见他了，他来我家坐了会儿才走的。会不会是人家前几天回来过？第二天，村里就议论开了，随即有两个人就提出自己三天前也见过段生。这两个人，一个是买栓叔，另一个叫王喇子。这两个人都和段婶家的距离很近。在种种猜测与议论中，有人就说要去问问段婶家的儿女，来证实一下这个事情。他没想到，结果更是出人意料。段婶儿的儿子和女儿异口同声地说：“自己的老娘癌症晚期，已经卧床快半年了。”这个事情发生后的第四天。我来到了姥爷家，就此事做了一些调查，相继见到了三名目击者。从他们口中，我获知，死者的儿子和女儿都在山西省长治市工作，常年没有回过老家。段婶子一年前。被诊断得了癌症，具体的病症不太清楚。几个月前就在山西儿子那儿卧床养病了，所以现在最大的疑点就是千里之外的癌症患者。如何能突然出现在自己的家乡呢？那天，我也走了那条出村的山路，从姥爷家到买栓叔的那片麦子地，一共是一点七公里。这也正是本事件的另一个疑点。试问？一个癌症晚期的患者，怎么会用不足二十分钟的时间走完那么长的一段山路呢？我待在姥爷家整整一个下午，从开始的决然不信，到最后的半信半疑，这件事。困扰了我将近一个多月，至今想起来，还是有些恍惚不定。本事件绝非杜撰，有待进一步考证。具体信息如下：时间，二零零九年十月十三日。地点：河南省安阳地区林州市横水镇太平村。死者：段爱花。目击者：王喇子、管彩喜、李买栓、孟开英。到这里，故事讲述完毕了。由于很多原因，很多细节，我还没有过多的去透露，也是自己照着想法写了一篇小故事，关系到有些目击者、死者家属的各种原因，我。隐藏了许多。谢谢各位鬼友们能够收听
0: 。今天的故事就讲到这里。还是像开篇语一样，希望大家踊跃的为。归影人间投稿，来稿请发送至信箱 s y 2 0 1 1 at 1 2 6 com。我和伊犁在这里等着大家那些吓破胆的故事。